0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是奈克屋喵。我兄弟。Hello guys， 欢迎来到五秒的备忘录。星期一的一大早，你还好吗 ？Happy Father's Day！ 不管你是不是父亲节，只要是8月8号，嗯，身为一个男性，你就是拥有一个就是你知道的你们的节日。因为这个时候不是通常都有很多男生的用品在特价吗？比如说刮胡刀之类的，我不知道啦，因为我老公一直在偷偷瞄刮胡刀，<笑>我有发现他的视线在那儿哈、哦。OK， 好呢，反正就是呃。大家应该最近 shopping 的还不错吧？不过我们今天不是要来聊这个购物的欲望的。虽然我最近购物欲望真的是有点爆棚，但我们可以留到之后再来说。今天我们要来聊的是我在七夕那一天上了一支奉劝大家不要结婚的影片，<笑>就是那支说书啦、啊，叫做嗯。Um, 我就是我，不是谁的另一半。那我今天不直接聊这本书里面的内容，因为我有一些人身安全的顾忌啊。那我们所以今天我们就来用《中年失恋日记》这部美剧来聊这个呃“我就是我，不是谁的另一半”里面的一些东西，就是我借由呃这本书里面那些一些我学到的、我内化的资讯呢，然后来跟大家分析这部剧。好，那如果你有发了我的 Instagram 的话，应该会知道，其实这部剧那时候我刚看完的时候，我有就是在现实动态大推了一下。那当然也有几个就是小小被我推到坑的好朋友们啊，其中包含耀。那耀他就说，呃，他觉得这部剧没有很好看，因为他才看到第四集吧，他觉得里面的东西演员好浮夸，演技好浮夸哦。那我其实看到耀他给我的 feedback 这样子的时候，我就觉得，嗯，这个孩子是一个很幸福的孩子呢，尤其是在恋爱过程中，大概没有跌过什么。教<笑>好，那我觉得这部戏的演技哦、喔，就是它里面的一些剧情。如果你就觉得它剧情很浮夸的话，其实不意外，因为呢，它是跟《欲望城市》还有呃那个艾米在巴黎那一票同班人原班人马，就是有有一些部分重叠的人在里面。那这部戏的编剧呢是《摩登家庭》的编剧共同制作的。那因为呢，我非常非常非常喜欢摩登家庭嘛《摩登家庭》嘛。哎，《摩登家庭》应该大家都看过吧？<笑>就是《摩登家庭》应该是一个呃，我自己心中有一个美剧排行榜的话，就是《摩登家庭》，然后、呃、六人行》，就是还有、哦《宅男大爆炸》这些东西都是。如果你说你是喜欢美剧，然后你没看过这三部剧的话，我会觉得。就是你可能<笑>喜欢美剧这件事情，我们我们还要就是有待商榷啦，对不对？就就就就有点像是呃，你说你喜欢看小说，然后你你不知道东野歌舞是谁，就我也没有办法就是跟你继续沟通。或者是如果我喜欢看漫画，但是我从来没看过海贼、呃，其实漫画其实很难说，漫画这个东西很，<笑>好啦，反正就嗯，因为这些美剧实在太。热门，而且太经典了。那编剧是这些人，我就算那个剧再怎么样，就你看《艾米丽在巴黎》，我也是骂到爆炸，可是很难看，我还是把它看完了，就是因为怎么样，好歹是一些经典原班人马。写的东西再难看，就是你还是要看看人家厨师是怎么从五星掉到一星的嘛。那今天呢，这个《中年失恋日记》呢，我必须得说，以演技来说，因为我短时间内我看了三遍，没错，看了三遍，因为它第一季只有八集，然后一季就是个二三十分钟吧。如果你开一点五倍看的话，其实很快就可以看完了。那我。r u n 了三遍，我也确实承认，就是他的演技的部分真的比较浮夸一点点。但是我今天不是要来看演技的，好吗？《中年失恋日记》那时候在 Netflix 上被我就是瞄到这部剧的时候是，是呃第第二节还第三集的一个片段，就是男主角呢对着他想要去就是争取的一个客户，因为男主角是一个嗯。那个叫什么房仲业者？那房仲业者其实他们除了要去卖房子以外，他们也要去找到好的物件，去争取说，我能不能代理你的房子来帮你卖房子？那在纽约，其实有一些好的物件是非常稀有的，尤、就、其是固定几个。地点跟空缺，其实这个好像在台湾也是哈，所以如果能够代理到这种，呃，摆了名就是好物件，而且很好脱手的，那他的 commission 就是回馈金也会稍微比较多一点的。这种一定人人在抢嘛，所以男主角就，呃，那一段就是男主角跟那个女生讲说，中年妇女讲说，我真的很想要代理你的房子，你不要把你的房子给别人带，因为我一定能够帮你带，我难，我完全了解你的痛处。然后那个女生就说，你怎么可能了解？我是一个五十几岁的女性，被跟老公离婚，我现在要重新回到一个人的生活，你怎么可能了解？然后这个男生就说：“我是一个五十几岁的呃同性恋者，我的男友就是跟我相处十七年的男友，不说任何一句话就离开我了。我跟你一样一头雾水，我跟你一样难过，我怎么可能不懂你现在心里在想什么？然后反正就是有一个这样子的过程嘛，那他们。”其实我本来以为会是呃这个中年女性、中年妇女，然后跟我们的男主角房地产的这个会一起手牵手来一起离开这个呃就是他们失恋的这个情绪里面，嗯，但完全不是，他们是分开两条线进行的。那我不想爆雷，因为我还是希望大家去体会一下。但我觉得，就算我爆雷了，整个故事剧情，嗯，还是可以从中里面得到一些什么。我本来一直以为，像这种就是呃，专门在描写同志圈的一些情绪、情感的东西，我大概共鸣会很少。但是我必须说，意料之外的，原来。不分男女，不分圈外人、圈内人，不分值得歪的，只要你是人，你经历的失恋的过程是一模一样。这八集基本上就是在讲一个人怎么从突然间被呃分手，然后一路的缓步的嗯了解自己、理解自己，然后再呃就是怎么讲呢？嗯，进化吧，然后走出伤痛这种感觉。那我里面最喜欢的一段是，呃，这一对情侣其实是就他男主角跟他的男朋友，其实是有想过要去做咨询的。而且这个咨询还是她的男朋友提出的，不是男主角本人提出的。当他提出咨询的时候，其实他是有一种，就是他听到他的另一半还想提出咨，还想去咨商的时候，他是觉得有一点希望，就是我另一半不是无缘无故想要跟我分开，他还是有想要呃，就是试着挽回一些什么。结果去咨询的时候，当然我们的男主角就是把所有的问题展现开来，那就回归到我说书里面的那一段，我说书里面有提到一个。就是呃，老公想要躲去咖啡店静一静，因为不想要回家，就是面对老婆一直讲、一直讲、一直在讲自己生活事情的一些一些过程这样子。然后老公就是躲到咖啡店去静一静，就被老婆发现，然后老婆就生气嘛，就是就是那一段故事。如果你有去听我的说书的话，我有举例到这个故事。那我觉得大部分的人，呃，甚至是。你知道没有没有体验过什么叫做老婆一直讲自己的事情，老公就要躲起来的这样子的一个心路历程，可能大部分人会觉得困惑。如果你身边没有遇到过这样子的人，那我觉得你们就可以去看看这个《中年失恋日记》，因为男主角就是有标准这样子的人，他的生活以他自己为中心，所以他基本上嗯、呃、很少让他的另一半说话发声。那我就讲故事的一开始好了，一开始是这个他的另一半要过五十五十大寿，然后男主角可能是四十七岁，就他们差三岁。那五十大寿对于很多人来说，所有人来说应该都是一件大事情，可是对于他的另一半就是这个。对另一半哈，另一半,另一半那就是不想要过这么样的生日。有一派的人说法是说，好像过一定的年纪之后就不太想过生日了。我开始慢慢可以体会这种感觉，就觉得过一次老一点这样。那反正嗯，就他想说，今年我就想要两个人安安静静的过就好。但殊不知呢，我们的男主角呢是一个呃非常用心、非常深情、非常喜欢 surprise party 的。呃、uh, ，little bitch， <笑>那反正他没有，他就跟他呢，他跟他另一半保证说，真的是只会有我们两个人。然后，呃，转头过去就是策划了一个超级大、超豪华、超棒那天晚上，每一个城镇的人，每一个镇上的圈内圈外人都来了的一个世纪 party。嗯，然后他就重现了他们两个人在夜店里面相识的那一晚。嗯，对，当然，嗯。这不是一件好事，<笑>所以当他们去咨询的时候，这个我们的男主角就一直滔滔不绝地讲说，我们就来吧，我们就 let's do it， 我们想要呃，我们我们一定可以，就是借由这个咨商的过程中，然后找出我们两个人问题到底发生在哪里。我真的很想挽回这段恋情，就这样子一直不断地重复这一些呃宣誓的宣言，加油鼓加油打气的这种就是鼓励的式的发言，然后完全包含。嗯、呃，治疗师都没有办法插上任何一句话。这种压迫式的行为，其实会让另一半是没有办法喘气的。那当然，咨询师他毕竟还是要顾虑一下面子嘛，所以他当下他并没有跟，就是他的，就是跟跟我们男主角讲说：“哦，你表现得不好，怎么样？”他也安慰男主角说：“哦，你不要把这个另一半刚刚你男朋友的表现放在心上，因为男朋友就是落荒而逃，奔出那个咨询室，而且。”呃，他们一离开咨询室后，那个男主角呃就收到他的男朋友传来的简讯说，说我认为我们没有必要继续试下去了，因为我觉得我们之间没有没有未来的可能性了。就是那一次咨询让他的另一半发现说这个人是没有办法改变的，所以男主角就要开始去找他的问题点在哪里，一直到第四集还是第五集吧。那个，他又遇到那个咨询师，那个咨询师私底下有另外一份工作，是类似 d r a w queen 的那种感觉，就是扮演皇后吗？我不晓得是不是这样子的行为，如果我用词有冒犯到的话，就是呃十几万分抱歉，并我圈外人嘛哈。那反正就是他就是穿得很漂亮，然后戴着假发在舞台上唱歌，那被我们的男主角就是呃认出来嘛，认出来之后呢？他就他就跟他讲说，哎、欸，就你真的很差劲，就你你这个咨询师是我看过最烂的咨询师。我那天跟你咨询完之后，我男朋友就跟我分手了。然后呢，这个咨询师他现在是咨询小姐，他不是真的咨询师，其实他现在下班了。他就转头过来，用那种就是你知道非常娇嗔的那种，有点有点小 little bitch 那种感觉，就是哦，好喜欢那个口音哦。然后就说现在是我的下班时间，谁准你在那边指指点点，对我的工作就是你知道。比手画脚，你也不想想那一天的咨询的状态。如果你真的想知道你呢，你是什么真实的样子的话，就算我现在来告诉你吧，那一天你完全咄咄逼人，不让任何人做出任何一句发言，你的表现糟糕透了，难怪你男朋友要离开你。如果说我，我要离开你之类的，他就一直就是你知道，就是骂。然后男主角就说：“呃，我觉得你现在有点凶，你可以不要继续了吗？”然后这个就是你知道咨询小姐，就是这个咨询师的第二身份，他就说：“不行，现在是我下班时间，我爱怎么讲就这么讲。<笑>就”就他就说：“全世界并不是以你为中心的，你应该要感激那些现在还愿意待在你身边跟你当朋友的人。”然后说完，他拿着一杯酒就转过身去就不理他了。那其实有很多人一直都以为说，就是呃，一整天下班之后，你就是要抓着你老公，抓着你的老婆，或者抓着你的另一半，然后滔滔不绝的聊你今天发生了什么事情，因为你很迫切的急着想要跟对方分享你今天所有的情绪，你今天所有的状况。但如果说所有的事情都围绕着你转，比如说，嗯、呃，你老公觉得说应该要。嗯，我不晓得。比如说，我拿我拿剧里面举例好了，比较安全。<笑>嗯，比如说那个男生，他其实就是想要安安静静的过五十岁的大寿，他想要跟两个人相安安静的相处。那很显然，男主角不要，他喜欢热闹，所以他不顾一切的反对，即便他口头答应说“我答应你，就是只有我们两个人”，但仍然办了一个大的 party。这让我想到什么呢？这让我想到，嗯、呃。欲望城市里面，凯莉跟大人物的那个婚礼，本来也是只有凯莉跟大人物的两个公正的婚礼，他们就是想要简简单单,单而已。大人物就想要简简单单，可是凯莉被冲昏了头，她被那个呃踏入中年之后。他登上了 Vogue， 然后所有人都庆祝他结婚，然后是就是越办越大，最后是在图书馆里结婚。哎、欸， by the way， 在图书馆里结婚这招很厉害哎。然后他的那个婚礼就是弄得很大，那种 V V One 的那种，就是所有人就觉得哇，哦，好棒哦，这样他就被那个冲昏头，所以他忘了他身边的另一半，告诉他说：“我告诉你，我原本就是只想要我们两个人。”所以那时候大人物就被吓疯了嘛，就逃婚了。我不晓得大家有没有看过《欲望城市》啦、啊，但我印象蛮深刻那一段的。小时候我看不懂那一段，我只是觉得大人物就真的是混蛋，就是每个人每个女生难道不会有梦想的婚礼嘛？你就将就她一次嘛，你就怕什么？你都结过那么多次婚了，这是他第一次结婚哎、欸。然后，呃，后来我会觉得说，就是这种东西是互相的，就是。你很想要这样子的东西，你很想要这样子的 party， 然后你名义上挂着是我是为了你好，我是帮你办五十岁的生日、欸，诶，我觉得五十岁生日就是要这样啊，可是你没有想过这个是他的生日，或者是。呃，像凯莉，她其实也没有想过，这不是她的婚礼，是他们的婚礼。所以，如果她真的是想要一个大的婚礼，想要一个很值得庆祝的东西，她也许应该要跟大人物一开始就要跟大人物讨论，而不是呃，都准备好了，然后告诉大人物说你就出现就好了。这我觉得是一个很不负责任的态度啦。嗯，好，那反正。呃，我的书中的那一段，说出的那一段的那个用词，就是在讲到这个故事的时候，其实我想讲的是这件事，因为很多我不晓得有多少人会遇到这样的状况，因为大部分的时候，如果你的伴侣在告诉你他今天发生什么事情的时候，很多人都是乖乖安安静静地听完，很少人会很就是直觉的觉得说哦，我要躲去一个自己的地方好好休息。那因为书里面的举例是这样子，所以那时候我就用这样子的举例方式，我以为大家会听得懂，但很显然的呢，还是有一些。借壳虫就是他妈听不懂啊！对不起，我讲脏话，但是啊、哦，那个真的好气哦！真的是那一天晚上看到，我真的是不应该睡不着的时候就去回复留言。这个这个习惯真的是糟糕透了，我应该要把它解，就是改掉。因为我讲了这本书之后，就是呃，我就是我不是谁的另一半呢，居然有看到留言说，我就是女性，就是这本书就是什么呃，女权自助餐，就是在用性胁迫。在胁迫男生不应该什么，然后女生的女生权力无限上纲， b l a、ah、b l a blah，, blah 啊啊啊、哦！好，这本书我看的非常痛苦。我们先回来讲一下书，然后等一下再来讲句。哈。这本书我其实看的非常痛苦，痛苦到我现在这个礼拜，即便是这个礼拜，我都还没有办法静下心来看另外一本书，因为这本书的余震荡漾对我来说太大了，就是。它背后要传达的东西，对我来说，它的震撼太强。如果你真的有仔细看进去的话，你会发现这本书不但不是女权主义，他还把所有的女生都抓起来痛打一顿，然后而且是打到骨子里的那一种。他没有。虽然他没有帮父权讲任何一句话，但他我也不认为是帮女权讲任何一句话。他是在谴责父权没有错，可是他在谴责的是掉入父权的所有女性都应该自我检讨：为什么你们一直就是跟着父权起舞？你们这些笨蛋，你们这些白痴！就是我那时候我在书里看到的，真的都是这个，就是这么明显、这么显而易见的道理。为什么我会在父权这婚姻里面，就是一直在重复这些错误的举动？然后我一直看不清楚，其实对方给我的就是一个父权的施压。即便对方是女神，即便对方是女性，即便对方是长辈，只要他得到了的是关系是，是啊，只要他得到的是权力，这个这个这个，嗯，这个权杖吗？<笑>我能用权杖来比喻吗？嗯。那么就是他得到好处，那只要他得到好处，不论他是男生还是女生，他其实就是站在父权那一方。嗯，有人希望我多分享一些，就是这本书里的呃婆婆的篇章。那其实我会蛮希望大家自己看的，因为这个其实。它会有一个上下文的对照，而且它是需要有一些故事举例，然后再往下延伸的。那如果说真的有什么我想补，而我不能补，然后我必须你知道把它默默的藏在18分钟左右，哈哈哈，因为我相信如果不是铁粉，应该不会听到这里。OK， 好，那嗯，就是如果说真的要需要分享什么，然后的的话啦，我觉得应该就是这一小段了吧，就是嗯，有一些男生。明明就是在谈恋爱的时候，并不在意他的父母亲，常常把心思放在女孩子身上，所以呢，下定决心跟他结婚。那因为这种理由结婚的女性，经常在婚后提出这种抱怨。她原本不是这样子的人啊，怎么结了婚就变得孝子呢？这让我好辛苦啊！但是这些男生真的是突然变成孝子吗？如果不要把他当成另一半，看作是丈夫，而是把他看作是婆婆的儿子来看待的话，那么就应该比较能够理解这个状况了。婆婆的儿子不是在婚后突然变成孝子，而是他想要透过妻子对于自己家庭的牺牲，被家人认可是个好儿子。其实女性跟男性也一样，在他们婚后结婚、呃、比起另一半的家庭，很自然会想要照顾自己娘家的亲人，这是真的。呵呵男生们过去想要从家人那里得到的肯定，却没被满足，在婚后就全部展现出来，因为他们想要透过妻子对自己家庭的牺牲奉献来填补这个欲望的空缺。在韩国父权社会的传统和其带来的文化影响之下，这样的欲望就更加被合理化了。然后其实有提到过一个一小段，我在念的，这边又跳了一,一段，所以我会说大家会需要自己看，只是因为它并不是完全的一个、嗯、上下文，只是我划重点的地方，好像勉强可以接得起来。OK， 好后那接着我念下一段，可能就是大家比较想要听到的部分了。嗯，父亲、啊、母亲对儿子的占有欲非常强大。儿子结婚初期，母亲会很明显展露出自己是儿子所有人的态度。有一些婆婆就连媳妇在婚礼上要穿的礼服都要检查过。婚礼礼服挑选不是跟丈夫一起讨论，而是让婆婆审查。这个象征这场婚姻的主导权握在父母亲手上。检查礼服的同时，其实也是作为儿子第一主、第一任主人的母亲在审视媳妇这个外来女性，表现出不会轻易将儿子交给对方的牵制行为。嗯。如果你们想知道这个东西，呃的的一些，就是怎么可能会有媳婆婆在检查媳妇的礼服呢？我推荐大家可以去看一个叫做什么妈宝的一个实真人实境纪录片。对，前一阵子我一直有在 DC 群里面推，或你可以私敲我，我再贴链接给你。但反正真的是，而且那是国外哦，是美国，是真的是有那个呃婆婆为了想要控制整场。婚礼的一些主题，他希望他自己的媳妇穿上一些真的真的很丑的礼服，去搭配他儿子真的真的很丑的呃西装，那只是因为他自己个人的癖好，嗯，所以嗯，就是就好呼应这一段 ，OK。结婚并生下第一个孩子后，婆婆会很频繁地联络媳妇，问她一些像是有没有好好喂母乳等等的问题。这并不是对媳妇的关心，婆婆这些行为只是在确认媳妇有没有好好照顾自己的孙子或孙女而已。婆婆们的这些举动是一种极度男性化的态度。从这段开始，我就划线了。虽然性别上是女性，但一直以来都以男性的思维和态度在过日子。他们也从来不觉得这样的生活方式有什么问题。他们并不想花时间去了解自和儿子结婚的女性是什么样的人，也没有打算要努力和对方建立起一段新的关系。这些婆婆已经把过去自己作为人媳妇的受到的苦忘得一干二净，照着自己对于家庭的固有方式去思考。他们在对待下一代的时候，根本不想再去思考什么或做出什么努力，只想维持这种父权思维，也就是权力就是关系的主人。嗯，好，那大概就是这一段，就是我觉得大家想听的大概就是这个 part。那我为什么会独独把这段分享出来呢？是因为《中年失恋日记》里面独独就是少了这一段，就是有没有婆媳的问题。其实。那我觉得婚姻啊已经很难经营了，你要跟另一半维持一个好关系已经很难了，然后与此同时你还要再去照顾到家人那一 p 我觉得好难好难哦。这也难怪为什么现在很多女性都选选择逃跑，嗯，因为为什么就是有一些你知道有一些就是借壳虫啊，书也没看啊，然后就说我很像那个在咖啡厅里面躲在咖啡厅里面的那个那个那个就是丈夫。嗯，我还是很在意，哈哈哈哈，我还是很在意。我不是那个丈夫。OK， 我花了大把的时间在自我检讨，我花了大把的时间在自我进修，我花了大把的时间在书中找答案，在各种各式各样的地方去问人家的生活关系，去去看别人的生活关系，然后找答案，问自己到底发生了什么样的事情，以至于我今天还能够好好的在这里跟大家聊聊天。这一切都比直接放下来的简单。已经不止一次了，甚至有小猫在 IG 还是会私讯问我为什么你不离婚就好。那么，我也用这本书来告诉你，如果说你直接离婚的话，你很可能就继续会在这样子的关系里。直接引用书中的话，就是在现实生活中结束某一段关系，并不代表我们就不被潜意识影响，反复踏进同样的结构关系之中。也就是说，这种方式并不能带来真正的解脱。你如果直接选择离婚，你如果直接选择离开一段关系，你跟你的朋友吵架，你就直接选择跟他离开，就是跟这个这个朋友不说清楚、不搞清楚，直接跟他分手，直接跟他绝交。那么很可能你会在接下来的关系之中反复不断的出现这样子的人，你会自己很困惑：为什么我老是遇到这种很渣的男生？为什么老是交到一些很烂的朋友？为什么会知道这件事情？就是因为我的国小、国中、高中到大学乃至到大学，我真的交不到什么好朋友。然后在我就是反复不断在重复踏入这些关系之后，我才发现，因为我不断重复在做同样的方式，我不断重复用同样的方式在交朋友的状况下，废话，我当然就是会只交到那些只看上我身上有钱，只看上我身上有资源，只会喜欢我就是想要利用我的人。那这样，当我没有这些东西的时候，他们当然就不会想跟我做朋友了啊。所以，我就是就是你知道这样子的状态的时候，其实你应该要去。检讨自己，所以这一整本书都在 fucking 检讨自己。不要再跟我说这是什么女权自助餐了，女他妈全嘞，并不会因为说我今天不想要呃怀孕，我今天生小孩的选择权不是因为我想要讨好你，我就不跟你做爱，还是可以做爱，带套好吗？只是不想生小孩而已，错了吗？就是居然有人会跟我讲说，哎，你这样就是女权自助餐，所以我越来越讨厌看这个频道的影片。深呼吸 ，Nicko， 今天是父亲节，<笑>好，嗯，好，那么，嗯，我觉得我很喜欢那个《中年失恋日记》，没错，我玩回来了，我很喜欢《中年失恋日记》里面的开头，其实那一段话，就是我真的觉得同性，我非常羡慕同性恋，如果我今天是同性恋就好了，就是我真的很羡慕，就是。她一开始就是选择说，呃，我我不她不选择嫁给他，不选择跟她的男朋友做结婚这样子的行为，是因为她想要永远可以跟她男朋友保持一种自由的关系，而且是呃 B F F forever， 就是简写就还可以写 B F F， 就是她永远都是我男朋友这样子，这是一种很浪漫、很浪漫的，就是你要怎么知道呢？通常我们。大部分的传统都会觉得说，哦，你结婚，你你你恋恋爱到一个地方，你就是应该结婚，为什么呢？因为这就是所有恋爱的原因跟理由。你人到了一定的时间，你就是该结婚，然后结婚之后就会有法律什么什么来保护你。那我觉得，如果你能跟一个人永远都保持这种同居，然后呃，就是只有。交往的关系，这是一个非常浪漫，而且非常不切实际，但是非常浪漫的行为。然后听清楚，它还是不切实际，因为还是有一些法律上责任。但我记得台湾的法律已经改成说，如果同居多少年，你可以证明你们是长时间同居人的话，好像就是也会有伴侣上的一些权利啦。对，但是我这是印象，我隐约扫过有这个东西而已，我不是很确定。大家如果要就是知道这个，还是要去看一下。反正台湾现在可以结婚了， y o u know 就是你们也是该要要。你知道，你不能让，就是你知道结婚有一些很烦的东西，不能是只有我们这些异性恋在扛吧，同性人也该扛一下吧。<笑>好啦 ，anyway 是干话，但但 anyway 就是我相信他说的，就是结婚并不会让你从此以后幸福快乐，他们没有结婚反而快乐，而且他们因为这样子的关系，就是她的男朋友可以说走就走，就发现他们问题有一些不能沟通的地方，她的男朋友说走就走的时候，其实反而。更能够有一点距离去清理两个人之间的关系。那如果是婚姻，或者是你有小孩，可能就没有办法，就是马上背着行李包包就走了。当然，就是完全是要看你站在哪一个角度来思考啦。我相信，如果是我婆婆听到这一段的话，她一定会说这就是很不负责任的状况啊。对，然后呃，中年失恋日记还有让我一个看了非常羡慕的地方，就是我真的很好奇、欸，就同性恋。约炮可以这么好约哦！<笑>我是一个这辈子没约过炮的人，然后我就觉得哇塞，他才八级耶，但是里面出现了超多那种亲来亲去，然后准备 doing this 的那种画面，或者是 doing after 的画面，好羡慕，<笑>好羡慕啊！就,就你你女生其实有一些包袱是没有办法，至少我自己我没有哦，好羡慕，<笑>而且。这部戏真的女孩子看了就是呃还不错，心痒痒。虽然都是一些中年大叔，但是拖起来之后是没有什么在开玩笑的、哦。嗯嗯，棒，好，然后嗯。呃嗯，对，怎么会讲到这么这么这么歪题呢？<笑>好的，那么我们继续回来聊吧，聊这个失恋的过程。我为什么会觉得这部戏大家很值得一看啊、哦？因为我觉得在我的频道里面，可能一半的人已经结婚了，另外一半的人可能还没有结婚，可能还在单身的状态，或是正在找另外一半的状态。那我觉得《中年失恋日记》是一部很难得的，能够把嗯。怎么从失恋里面走出来，然后怎么审视自己的过程，怎么样检讨自己的过程，完全完完全全的拍出来。我在过去的一年多，其实也经历过类似像这样的旅程，就是从一开始的否认、接受，就是接受到资讯。然后开始否认，开始怨天尤人，开始乱花钱，然后开始就是疯狂的去怪罪，就就是去骂人，跟你身边的一些朋友去骂他这样子，然后去去做一些情绪上的发泄，然后到最后是自怨自艾，然后呃可能会开始想要乱找人来聊天。我对于所有在社群媒体上被我骚扰过的那些男性深感抱歉。这样，对，就是呃，我只要陷入那个状态之后，我就会开始去找一些交友软体啊，然后。试着去玩一下，但是真的是到进不去下不来，<笑>这个怎么有点怪啊？反正就是我没有办法再去，我发现我真的没有办法，就是在再再进入那个状态去跟重新认识一个人，然后重新再去跟他们聊天，聊一些漫无目的的话题，而且真的不是我要说，就是啊，这辈子要遇上一个。能够跟你聊书的人真的太少了。我发现我真的是只喜欢聪明人，就但是这个聪明人不是指的是学历哦、喔，就是我喜欢言之有物的人。言之有物的人怎么这么难找啊？我的天哪！嗯，年轻的小朋友当然可能他们本来活的岁数就不够多，哈哈哈，所以看的书不够多，我还可以理解。你知道，有时候就是跟一些中年跟你一样，就三四十岁的人，然后你跟他聊天，聊没两句，你真的是想关掉哎、欸。就怎么讲呢？就我我我我遇过一个人是，呃，他问我在干嘛，然后我就跟他说，我现在在看书啊。然后他就回我说：“哇，这么上进，这么认真哦！现在不是放假吗？”啊，心里想说，呃，对我对我的交友的时候，你你你，如果你也是这样聊天的人，其实这没有什么太大问题。我只能说，这是我自己个人的问题，就是我没有办法接受别人不把这件事情当一个休闲。如如果你是粉丝，你是小猫，或者是你是只是一般圈外的朋友的话，我觉得都没有关系。可是今天。这个跟我聊天的对象是准备要来追我的人，那他没有办法理解说这件事情不单单就是我不会把它当成当工作，我会把它当成兴趣，我怕它生活中的一部分。就像你，你不会看到有人在喝水的时候，你跟他讲说：“哇，你好健康哦，很努力在喝水耶，不是吧？因为这就是人生必需品啊。这”这对我来说，它就是一个这样的东西，所以我会需要我的另一半理解。嗯，我需要自己的空间，我需要自己的时间，并且我还会希望，如果可以的话，你不能跟我一起看书，你至少要能够听我讲这本书，够残忍吧？<笑>所以真的要当我的另一半，其实没有那么简单的。D A 其实扛下来很多炮火，我只能说，我这辈子如果没有跟他在一起的话，我真的不知道能跟能跟谁在一起，就是到底有谁能够忍受我，就是这么这么喜欢碎碎念这样。那 anyway， 对，反正就是呃，《中年失恋日记》它里面有一个很大的篇章是，是我刚刚讲了嘛。它它要讲啊、呃，就是经历了那个呃沟通小姐的洗礼之后，男主角开始自我检讨。他从自我检讨那一段开始，刚好就是第四集吧，就是又开始弃坑那边。到后面我觉得都超好看，很可惜他没有继续看下去，因为。嗯，自我检讨这件事并不是每一个人都做得到。我真的觉得你要去认识自己、了解自己，然后接受自己内心的受伤的小孩。这个屁话谁都会讲，讲得顺的嘞，每一本书都在写。但是到底有谁真的做得到？然后到底有谁真的把这一段过程拍给你看？呃、然后接受自己内心的小孩这个历程，其实是没有大家想的那么痛苦。就你以为。男主角接下来会开始面壁思过，写个三千字的那个悔过书之类的也没有，就是他很明显的在去追求新的人哦。第七集吧，我记得那一集我看了好多次了，就是他去参加一个就是什么同志的滑雪 party， 然后什么一年一度超级盛大，让所有人都在那边去，然后搞群交这样，好羡慕。再说一次，好羡慕。<笑>然后反正就是去玩就对了。那。同时，她收到了她的前男友好像在跟别人在一起的讯息。她就是一边想要跟新，一边想要发展新的关系，一边又放不下旧的关系，然后在两边挣扎。而且，你可以看得出来，她从那个时候开始，其实就很少在讲自己的事了。就是被那个心理智商师这样子痛痛快快的骂了一波之后，她就很少开始在讲自己的事。她开始有去关注别人的事，比如说她的朋友，呃，可能得。癌症，或者是他的朋友可能发生了什么事情，他的女性朋友哦，就是问他要不要去参加一些什么灵性的一些活动等等的，就他开始做一些不是只有以自己为中心的事情，当然没有那么明显，但是他是有改变的，至少我是有看到改变的。嗯，那这部戏呢，就就就因为只有短短的八集，我想应该会有第二季啦，就是看他最后一集的收尾，我觉得是会有第二季的。嗯。然后，呃，为什么我会说这一部戏可以拿来跟这本书里面讲呢？从标题来看，我就是我不是谁的另一半。我觉得这一本书的一些里面在写的东西，其实就是那个她男朋友离开她的原因。很多人都在想说，呃，因为他这次的主角是男主角的试点嘛，就是被留下来的那个人，很多人都以为他会会觉得说他是受害者，因为他毕竟是被抛弃的那一个人。大部分的时候，我们都会觉得被抛弃的那个人一定是受害者吧，但是。嗯，如果你看了《我就是我不是谁的另一半》，然后再去看这本书，你会觉得在一段关系里面，并没有谁是真正的加害者，谁是真正的受害者。在他们现在的这个状况里面，我觉得受害者，呃，嗯，怎么讲呢？有一个人是持续不断的累积受伤，那另外一个人是直接一波超大伤害。那你要说谁是受害者？因为。呃，就是她的男朋友，可能有人会觉得说她那个是中年危机，她就是一时之间就想要离开，然后她觉得她的人生可能接下来已经五十岁了嘛，所以接下来日子好像每天都一样，就没有变化了，她就会害怕，所以她才离开她的另一半。但事实上，是不是因为他就常常被挂成是这个人的另一半去介绍？就是你在她的一些台词里面可以发现，她不是一个。就是这个离开的男朋友前男友，并不是一个有趣的人。他不跳舞，他也很少有一些幽默风趣的话。那甚至在朋友圈里面，他们对这个男生的评价都不高，因为是一个金融，呃，反正他们的设定就是金融业者的人，很无聊。然后。也不贴心，就是最对他对他的朋友们说的最贴心的一句话就是你要记得买苹果的股票，嘿，我觉得这句话很好笑，但反正 anyway， 就就就就是他是这样子的人，所以他很常常被介绍的是，就是哦他是谁谁谁的另一半，就他并没有一个直接的名字。然后其实猛然之间，你也可以觉得说他并不是真的呃不不爱另外一个人了，而是他很想要找到自己，想要找到自己的定位。那我觉得。呃，我就是我，不是谁的另一半。这本书其实也是在鼓励女性要找到自己的定位，不要在一段关系里面迷失自我，不要被呃所谓的媳妇或者是老婆这样子的身份绑架，因为你只是这个身份，只是你生命中的一个 part。它只能只占据你人生中的几个小时，甚至是一天之中的几个小时。它并不是你全部的人生，所以你应该要想清楚，说你要怎么样活出自己的人生。当然，我现在讲这些都是风凉话，因为你知道，你们要知道，我已经跟我婆婆是整个是撕开的，好不好？已经就是没有什么好说，就是撕开。对我们现在的最棒的相处模式，就是我们没有相处。所以对我来说，呃，就是就是，嗯，好像是一个，嗯，非战之罪吗？就这个样，非常之追吗？或者是这要讲一个嗯送分题吗？对，因为真的相处不来。其实我觉得我我也算是有智慧啦，哈，真的相处不来就不要相处。所以我以前会，以前的我会对于这样子的行为感到难过，我会觉得说哇，自己嫁进去这个家，结果连这个家门都进不去这样。但后来我就觉得，其实我也没有必要进去啊。这样，你有真的很想要跟这批人在一起吗？就是我自己问自己说，嗯。就是每一个人应该都有选择自己跟什么样的人在一起的权利，这是一个人的基本人权。那如果这个人你本来就是没有办法好好相处的话，那为什么一定要逼迫自己跟这个人在一起呢？只是因为你想讨好谁吗？如果如果这样子的理由，这样子的自我问答，你还不能清楚的明白说，嗯。你只是嫁进一个婚姻，而不是把自己整个人赔进去的话，那我真的觉得就是我就是我不是谁的另一半这一本书，你是真的可以找来看看，真的天下女性都应该要看看那一本好书。那至于。中年失恋日记呢，则是推荐给那些就是嗯单身，然后也许美币正在失恋，你可以找到一些共鸣。真的，这部戏真的是我共鸣点超多诶，而且我很意外，就是我原本以为就是想说哦，就是当一个轻松系小品来看，但是意外的我其实得到了蛮多的资讯，就包含就当个 gay 是蛮爽的。<笑><笑>然后还有他们真的很努力的在运动啊、哦，部分的人真的很努力的在运动。嗯，那。呃，今天的分享资讯大概就到这边，大概就这样。那接着下来就进入了闲聊的 part 了啊！你们是不是想说，哎、欸、，Nico 今天就只有三十几分钟吗？哎呀，这不是我平常认识的 Nico， 那五颗脸啦，嗨、哎、呀的 Nico、那個、今天是给大家满满的一个小时的，是不是？父亲节快乐呢，哈。好的，那么认识我的人，应该说上次有 follow 到我直播的人，应该会记得，就是我现在就是进入了一个手账坑的这个环节啦。啊、哦，那这个礼拜呢，我会冲下去高雄参与我人生第一次的文博会展览。说到这个文博会，真的是很优秀。其实文博会这东西，我大学的时候就想要去了，可是大学那时候没什么钱，所以大学那时候就告诉自己说，我出社会，我出社会了就去。好，结果出了社会呢，每一次文博都办在台北。呃、哦，文山，呃，那个元山这边，嗯，然后我就想说，好，没关系，呃，等我存到了一点钱啊、哦，因为文博就是你知道要要一个高铁票三千多块嘛，我就想说，没道理啊。你看看，你一个高铁来回三千多块，你都可以买多少贴纸、多少文具了，多少的些就是文创商品了。有需要这样子冲上去吗？你这根本就是满足自己的私欲啊！不去啊，不去。所以出社会在高雄那几年，我也没去文博会。好的，那么。接下来的时候，我就有点默默遗忘这件事情了。接下来的时候，我不是上台北工作了吗？上台北工作有某一年，我突然又想到要去文博会，已经人在台北工作了，没道理不去了吧？那个时候我在写手账，哈，那时候我还有写手账的一些就是你知道余力，可是，在台北工作那个时候真的是啊，每天看灯内都，如果听不懂台语的话，就是。节能减碳不是，哈<笑>哈呃，反正就是缩衣节食。哎，对，节能减碳哦，差不多。啊、呃，冷气不敢开啊、哦，现在冷气还是不敢开啊、哦。现在冷气不敢开跟以前冷气不敢开的原因不一样，反正不开灯、不开冷气，就是尽可能的节约的状态下，我怎么可能有多余的钱再去买什么？因为我自己知道，我以前在大学的时候，每次进美术用品社。哇，那个没有个三千块是走不出那个美术用品社的。你们要知道，对于大学生来说，三千块是件多夸张的事情。而且我还不是一个月只去一趟，<笑>所以我自己知道，我如果去文博会的话，我绝对是两手砍断都出不来的那一种。我就很怕，我就想说，不行，我们就不能去。那写手账其实有一支笔，有一本书就可以写了，我不需要那一些东西。好，一直不断的这样告诉自己。然后呢？现在呢？呃，前两年吧，嗯，心情真的真的很差的时候，我就想说，好，我今年一定要去文博会，嗯，谁都不能阻止我。那时候我好像还住，不是不是不是前两年，就是还住在中和的时候，那时候才刚离开维新，刚离开维新有一点小钱，然后，嗯，我想说，好，今年我一定要去文博会，谁都不能阻止我。我现在就是来贯彻这个写手账的这个这个事情。那你们知道为什么后来没有写吗？我后来停了好长的一段时间没有写手账，只是因为某一个人跟我讲了一句话，他说：“你到底是有多闲才要在那边写手账啊？”这个人你们也认识，是我曾经的好朋友，但是我也就是不多说了，好不好？我们就留给他一点面子。但反正那个时候我听到那句话的时候，我心里面想说：“原来写手账是要很闲的人才能写的。”那我为了证明我自己很忙，我是不是不应该写手账呢？但，嗯，就没有，就我我真的就因为他这句话，我就没写了。因为那时候，他对我来说是蛮重要的一个意见。那反正停了那么多年，那一天突然直播的时候，因为我为什么最近开始写手账啊？好像是因为我，哦，对对对对对，因为。我想要留下我的一些植物的记录，然后我想要告诉自己，我也想要记得给自己记得一些比较快乐的日子，因为我有发现啊，人脑真的很贱。这<笑>时候突然要骂脑袋了啊！人脑真的很贱，人脑是一种哈，当你要调阅悲伤记录的时候，轻轻松松；可是当你要调阅喜剧快乐的日子的时候，真的好难哦、喔。那一天。我的咨询师问我说：“你最近觉得快乐的时候是什么时候？”我真的想不起来，真的。然后我就觉得不能再继续这样子下去了。我最近每天在弄植物的时候，我都很开心。为什么我不把这个弄植物的心情记下来呢？所以我重新把手账，应该说重新开始写日记这个习惯，是为了植物。奇怪吧？但是是真的。<笑>然后，呃。记录这个写手，记录这个就是植物的过程啊，然后去逛展览的心得啊，我觉得好快乐，好有趣哦。对，它是一个我不可否认，它是一个需要一点花一点时间去做的一件事情。但我觉得写手上就跟打电动一样，而且甚至它比打电动健康一点。你打电动，你打完了之后，你就是打出了一票成绩，然后什么都没留下来。但是手账它就是一个，嗯，积年累月，长时间之后，它会给你一个 feedback 的东西。所以呢。那今年我就决定啊，无论如何都已经想了这么多年了，就冲一次吧。文博会就冲一次吧。结果今年办在高雄啊，<笑>我还心里面想说，我现在人就已经住在北头了，圆山离我这么近，文博会没道理不去。今年办在北不是，今年办在高雄啊，高。这是在弄我是不是？<笑>我真的觉得文博会就是一个彻彻底底跟我没有缘分的展览哎、欸，真的是哎、欸。然后呃，今年的文具展我本来也想去逛，今年的文具展为什么我没有去逛呢？那时候好像是在忙着最后冲刺，在写稿子还是干嘛的。然后那时候天人交战，还是没出去。我真的是应该要去的，我真的好后悔。我心里面想说，哎呀，不过就是文具展嘛，我就告诉我自己，哎，不过就是文具展嘛，那些东西在博客来上也可以买啊。哎，真的是不应该，真的是不应该。如果你看到那个特价这个价差，你就知道这个是不应该。明明人就在台北，还是懒得出门的，就是、不应该，真的不应该哈。好，大概就是这样子，就是小小跟大家分享一下我的近况。所以这个礼拜呢，没有说书。这个礼拜二的说书，我会，哎、欸，这个、礼拜二会说书。对，这个、礼拜二的说书，我会用直播的方式跟大家闲聊我最近看的一些书，以及我预备要看的一些书，然后还有这个月收到的一些新书，可以跟大家分享一下。所以大家如果有兴趣的话，星期二欢迎大家到 YouTube 频道锁定我的直播。星期二晚上八点，对我好久没有在星期二晚上跟大家一起开直播了。然后呢，因为星期四我要回高雄，因为星期五就是文博会了嘛，所以星期四理论上应该是没有影片的，理论上。然后呃，对，然后星期五我从高雄回来，如果有可能的话，我可能会拍一支文博会的展呃进呃那叫什么战利品的影片。perhaps 没必啦，对，你们有兴趣吗？你们有兴趣看我剁手吗？因为我心里面是，我现在已经准备了一万块，就准备下去撒，你知道吗？<笑>然后说这些年来的怨念，就是我欠文博会，文博会欠我，你看欠了多少，双方互欠，是不是？我今天就用这一万块，我们从此互不相欠，<笑>是不是？我觉得就应该要这样子啊！哈、哦，没有去逛过嘛，而且今年有好多，嗯、呃，我自己很喜欢的一些大咖的一些一些，一些就是。一直有在默默关注跟默默支持的一些插画家，我甚至有在考虑要去买他们的复制画。以这个就是呃比较重本的东西了，因为你们就要知道，复制画再怎么便宜哦，再怎么再怎么便宜，大概也会有一个五六千。我刚刚讲那一万，其实真的是就是少估了。<笑>哦，今年的生日礼物真开心，就从八月八号那天开始，我会一直祈祷到啊、呃、祈祷。我会一直期待到十二号，十二号那天要大开杀戒。文博会，文博会我，我来嘞！机智歌王 Nicko Muller， 好，嗯，反正就是这样子的。然后可能也会为了文博会写一篇手账，到时候再跟大家好好的分享，有一件什么东西可以留下来，总是挺好的。嗯，最后最后，哎，你们以为没有了吗？还有还有哦，七夕那一天，哎，这个真的是优秀，优秀，这个这个真的是。我觉得我老公开窍了<笑>，七夕那一天呢，嗯，老公带了我去做了一个叫做那不叫沐浴，真的叫岩盘浴。哇，如果你没有做过岩盘浴的话，我真的很推荐大家可以去做一下岩盘浴、欸。哎，呃，首先什么叫做岩盘浴呢？好，岩盘浴本质上是要脱光光的，它跟嗯，我们在韩剧里面看到的那种就是什么桑拿那种不太一样。对它盐盘浴，它是你要脱光的，然后你身上会女生就是穿一条纸裤啊，男生也是穿纸裤。然后，嗯，如果你是跟另一半一起去，然后有一个自己的包厢的话，那你也可以全裸，像我们是全裸的。然后地板上是会有一颗发热一颗一片发热的石头，那它就像地毯一样，地毯地砖，所以你就是趴在那上面，然后让自己流汗。最主要的目的就是流汗。那因为我是一个不太流汗的人，我就算重训啊，或者是去做一些有氧运动啊，做到再怎么激烈，可能要心跳到一百六以上的话，我才会开始流汗。我不知道为什么是一个不太流汗的体质。我跟我妈好像都……我们家的人都是这样。那那一天做完岩盘浴之后，我最大、最大、最得到最好、最好的心得感想就是，我脸在发光，然后我老公的脸也在发光，就是我们全身上下都在发光，而且。虽然我在夏天讲这句话没有什么说服力，但是我的手脚不会冰冷呢、欸。你们在冷气房的时候手脚会冰冷吗？我是一个在冷气房的时候手脚就会非常不舒服的人，所以某种程度上，我之所以可以扛住夏天不开冷气，也是因为我的体质本来就够寒，所以我就算开冷气我也不会开太久。那就算开了冷气我也不会开太冷，就是北极熊是非常非常喜欢我这种人的，好不好？我都是开冷气27度的那一种，我老公都说：“哎，你开27度，你干脆不要开，外面也才29二哈哈哈，<笑>对，反正就是这样子，就是就是一个非常奇妙的人，这样。那 anyway 那天做完？盘浴之后，我到现在，我看那天是几号？那天是四号，现在是八号。我现在手还是热热的，就是那种，但是当然是没有刚开始做完的那种那种体热那么热了。但是你就觉得血液循环变得突然有一种被开起来的感觉哦，我真的觉得好棒哦！天哪！然后它也没有到非常贵，呃，我跟我老公两个人呢，因为我们是有一个包厢的，所以我们有多付500块的包厢费用。那整体做完包含包厢费用是 1470， 可是我们有第一次的初体验的价钱。那如果你从来没有做过的话呢，你就是用这个价钱。我觉得两个人揪一个包厢非常舒服。那就算你没有揪包厢好了，你是第一次就是一个人自己去的话。我觉得这价格也完全可以，就几百块钱而已，然后去躺两个小时，就是让自己大流汗，好棒哦！如果你没有试过的话，你真的要试试看岩盘浴。岩盘浴跟运动那一些的流汗起来的这个汗也不太一样哦，它的汗是不会臭的，真的不会臭。然后岩盘浴还有一个很神奇的地方就是。我我我不晓得啦，因为我跟我老公，我们最后还是有冲澡。但是他的那个简介上面是说，盐盘浴做完之后，那个汗擦掉，你是可以不用洗澡的，因为那个汗没有臭味。我真的不知道为什么那个汗是没有臭味的，而且不会黏。夏天我们流汗就是腋下都会黏黏的，可是那个不会黏，那完全就不是同一个东西。我甚至有在考虑说，要不要就是星期四那一天，就是把我妈抓去做一下。不知道有没有空啦，但但因为我是会去快闪的，就是我很想鼓吹大家，全世界的人都给我去做盐盘浴，这样盐盘浴真的太棒了，很希望就是如果你是也是一个不会流汗的体质的话，很推荐你去做一下，那个真的是不一样，对身体来说我觉得是好的。那盐盘浴也是推荐说有一些就是年纪比较长的人可以去做，因为呃流汗对身体加速血液循环这件事情是对身体是好的，嗯。然后那一天做完岩盘浴之后呢，我跟我老公还去吃了一家天母很有名的排餐，然后哦，那家排餐真的是好哎，好好吃哦！我已经被台北吓到，你知道吗？因为我一直都觉得在台北吃饭，如果你去吃餐厅，没有个三千四千，嗯，甚至四千都还会踩到雷耶。就是之前我有拍过那支影片，四千多块，我们还是踩雷那一那一支。哎、欸，好像还有对对，反正就是我觉得在台北，如果要吃到比较好吃一点的餐厅，好像都要五六千以上。那呃，那天我老公说去吃吃天母的排餐的时候，其实我本来就已经哦，天母排餐好，<笑>我本来已经就是不抱太大期望，哎、欸，结果那一天牛。他的德国猪脚好好吃哦！我是一个非常喜欢吃德国猪脚的人。他德国猪脚超好吃。哎，德国猪脚我虽然喜欢吃，但是我不是因为就是喜欢，所以我不会随随便便吃。因为喜欢，所以你对这个喜欢东西要求就比较高，所以我反而很少点德国猪脚。我就很怕吃到不好吃的德国猪脚，你知道吗？龟毛！哎，结果那家德国猪脚，哇、哦！我从来没有吃过一家德国猪脚的猪脚是。用叉子叉下去，那个肉就嫩开的，这真的是滑开。然后啊，它那个皮啊，哇，脆啊，脆。好，它的皮是呃，如果说我这么多吃过的德国猪脚里面啊，像我很常去吃高雄的冒烟的桥的德国猪脚，它的德国猪脚就是真的是比较脆偏硬，可是它的肉呢也比较柴。那那一间的德国猪脚，它的皮没有到非常脆，就是偏脆，软偏脆。可是它的肉质呢，哇，是嫩多汁 juicy。哈哈哈哈哈我不晓得是因为，嗯，天母的人年纪比较大吗？其实没有，那天去是排餐的人年纪也没有比较大。但是反正哦，我们那天真的是超幸运，坐到靠窗位。然后呃，我不晓得是就是就是是不是那天有粉。就是有找 waiter， 是不是我们的粉丝还是怎样？反正我坐下来的时候，就是我在那边哇，好开心哦、喔，坐到靠窗位耶。然后后面的 waiter 就传来了一句哇，好开心哦、喔。然后我就就是我我我跟我老公就目就对看了一下，我想说是怎么了？而且是非常非常大声的那种尖叫声。这样，如果如果你是我的粉丝的话，就欢迎你来偷偷敲我这样，我觉得你很可爱。好，那反正 anyway， 我不晓得他是,是在高兴这件事情啊，我不知道，但。我们那一天很幸运的坐到靠窗位，那、啊、因为我们那天也比较早到，所以我们有短时间大概十分钟吧，包场整个餐厅用餐真的是好舒服哦。但这不是工商啦，所以呃，我再查一下那间餐厅的名字，因为那是老公推荐的，我会把它放在就是下面的。呃，资讯栏这样，如果大家有兴趣想要去吃的话，因为那间真的是也已经很老很老的一间店了，非常非常棒。那后来呢，我发在线动之后，还有就是小猫偷偷跟我说，那一天如果你生日去及早预定，然后跟他说你生日的话，还会送提拉米苏。我的天哪、啊！我现在在考虑九月要不要再回去吃一次。哈哈。本来九月的老公已经有的时候想说要带我去吃好餐厅了，可是他就说，他说如果真的是有九月有一个提拉米苏的话，也许我们可以考虑再回去吃一次，<笑>有点开心。哎、欸，怎么办？<笑>我觉得这一次这一，今年的七夕，老公很上道，<笑>是不是呢？所以呢，女孩们，就是我觉得，觉得，嗯，大家也都知道我一路走来怎么样的抱怨，怎么样的一个辛苦，怎么样哭什么的，我都已经就是已经把那个就是自己的心路历程怎么走来，就已经摊在大家面前了。如果你有从一开始 follow 我到现在的话，你应该会知道。婚姻也许刚开始没有那么的好，没有那么那个，但是如果如果你身边这个人还值得救，还值得一救的话，也许可以不用这么快的，就是把他打入人工。哈哈哈，也许你可以，嗯，我不想要说自我牺牲，但是我觉得是一种顿悟吧。就是，呃，当我放下过多的期待，当我开始重新面对现实，当我知道就是人生这条路，你没有办法靠着别人来帮你往前走。你就是只能自己走下去的时候，那你身边的人一定也会帮助你的，嗯、因为终究他是爱你的，所以你不要期待就是要把所有的一切都归在他身上，这样子的话，我觉得会比较轻松一点。所以我其实也没有很喜欢，常常有人说什么女生找对另外一半就一定要看车看房啊，然后看存款啊那些的，呃。<笑>我不知道你们啦，当然至少我不是那样子的人啦。就是，嗯，我一开始嫁给他，本来他就已经不是这样子的人了。那之后，当然本来也就不是。然后，嗯，反而我没有期待靠他做什么事情的时候，反而他现在会帮我做一些什么事情了。所以我不知道，我不我不想把话说太早。但目前现在的状态是没有问题的，而且我们已经超过半年以上了吧。嗯，我们最后一次吵架好像是二月还是三月的时候，所以，哦，已经很久没有因为就是你知道是那种就是大纠纷吵架了没有？我们现在我们现在最常有的争执跟疑问就是到底什么时候买房？然后 D A 今天哎、欸、昨天吧给我一个正确的答案，就是再看看吧，因为他很坚信北投一定会掉价。然后我很坚信，房子再不买就会往上涨了。我们就两年后等着看，<笑>因为我一直觉得，就是房子再不买，嗯，会越来越就是不行，会母汤这样。然后 D A 就一直说，他看到有一些消息说，很多的建商都已经断头了啥的，所以应该之后会便宜下来。他真的觉得北投没有六开头，没有七开头这个市价。然后我就心里面想说，哎，两年前我就叫你买房了。两年前那时候买北头还有四开头、五开头，现在都已经上到七开头了。七开头不要说是我跟他两个人啊，就是加起来就都也很拼了，就是一个。因为你要知道我的总价基本上就是只能那样，所以如果它的平数一平的成本往上提升的话，我的总我就只能从平数开始往下缩。这个意思就是，如果假设我只能买 1,500 万的房子，那 1,500 万原本可以可能可以买到两年前你可能可以买到个，我先乱讲哦， 30 15平吗？呃， 2 5平，那现在可能只能买到十五坪。大概就是这种感觉，就是你的评数只会越来越小。就是问我总价不能变，所以我只能去缩评数。哎呀，讲这个是不是压力就大了？今天父亲节呢，不应该讲这些嘛，有的没的。<笑>好啦，反正总之呢，我们今天就是这个礼拜就是期待文博会的一些事情，然后大家再去 fo 我 IG, follow 我的 IG，follow 我的 YouTube， 反正。有什么开心的事情，我都会跟大家分享的。然后文博会呢，我可能也会带一些小礼物回来送大家，应该吧？嗯，对我凭我这个乱买的一些心情跟就是那个冲动，至少我可能会就是买一些小东西回来，小贴纸什么的来送大家。到时候如果有抽奖的话，会再一并跟大家说咯。那这个东西呢，就是一样发了粉丝团，还有发了我的 Instagram 那边才会有比较多的资讯同步更新，这样子。嗯，好的，那也浩浩荡荡一个小时啦，诶、欸。今天是8月8号，就祝各位父亲父亲节快乐！祝各位还没成为父亲的，有朝一日能够好好的过父亲节！祝大家父亲节快乐！我们就下个星期一同一时间五秒的备忘录再见咯。如果你喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声，评分代替鼓励，然后五星留言会是我最大更新的动力。那么现在还有在 s o n g c l o u d Google Play、Spotify， 怎么少了一个？<笑> Apple Podcast 都会同步更新哦<笑>。哎，反正你都听到这里了，你应该知道我在哪些平台有的吧？我们就下一支五秒的备忘录，再见了，大家早安，拜拜。